0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın herkese iyi sabahlar ve iyi haftalar diyeyim. Siz bahsettiniz Dünya Radyo Günü 13 Şubat dünlandı. UNESCO'nun ilan ettiği bir gün bu. Ee, Öneren de İspanya. İspanya'nın önerisi üzerine böyle bir gün ıı, karar verilmiş. Ee, ve bütün ıı, ilkeleri, önemi radyonun ıı, siz belirttiniz. Ama ben bir tek cümleyi eklemek istiyorum müsaadenizle. Ben, vermiş, tüm seslerin kendilerini ifade edebilecektir bir mecra diye de bir ifade var UNESCO'nun ıı, bu ıı, gün ile ilgili yaptığı açıklamada. Ama bu e, slogan tüm seslerin kendilerini ifade edecekleri e, mecra ifadesi. Hani kainatın tüm seslerine açık radyo. E, UNESCO bugünü 11 yıl önce e, ilan etti. Açık radyo 26-27 yıl oldu. UNESCO araklımış yani sizden. Bunu belirteyim dedim. Bu kainatın tüm seslerine açık radyo sloganı. <gülüyor> Şimdi koronavirüsle ilgili e, gelişmeler. Ee, olgu sayısı tüm dünyada 411 milyonu aştı. Yaşamı yitrenlerde 6 milyona yaklaşıyor. 5 milyon 815 bini geçti. Günde bir haftadan beri ortalama 2 milyon 405 bin kadar olgu var. Yani 3 milyonlardan biraz azalma var. Ee, Türkiye e, yine son 28 gün içindeki olgu sayılarına bakarak söylüyorum bunu. 10. sırada. 13 milyona yaklaşan hasta ve 90.542'de yurtdışı itilmiş bir ülke. Küresel boyutta baktığımızda geçen haftaya yüzde %17 oranında azalma var olgu sayısında. Buna karşılık bazı ülkelerde durum böyle değil. Coğrafi farklılık gösteriyor gerçekten hastalığın seyri. Bu bildirimle ilgili bir sorundan, testlerle ilgili bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa Gerçekten hastalığın yoğunlaştığı coğrafyalar zaman içinde değişiyor mu? Bunu herhalde e, yapılacak yapılacak çalışmalar gösterecek ama e, örneğin e, Orta Doğu'da bütün dünyadaki yüzde bir azalmaya karşın Orta Doğu ülkelerinde çok ciddi bir artış var. İkinci büyük artış da Rusya'da e, günlük olgu sayısı 203 bin kadar idi e, dün Rusya'da. E, Rusya'da çok artış var, e, Orta Doğu ülkelerinde çok artış var, e, Japonya. E, Japonya'da e, herhalde e, olguları bir türlü kontrol altına alamıyor ki Kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı e, Özellikle Orta Doğu'da artış var dedim Orta Doğu'nun e, %35'i tam aşılı e, Ama oran ülkeler arasında çok değişken Genel olarak %35 desek de Ülkeler arasındaki fark %1'den %94'e kadar değişiyor Tam aşılıların oranı e, Gerçekten çok heterojen bir dağılım var yani e, sorun e, gelişmiş Avrupa ülkelerinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülkelere ya da e, orta e, gelir düzeyinde olan ülke grubuna doğru kaymakta. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum çünkü aynı zamanda e, e, baktığımda hükümetler ve uluslararası kuruluşlar artık ortak bir hedefte anlaşmış görünüyorlar sanki o da e, en azından sözel olarak pandeminin sonuna doğru geliyoruz. Bu bir endemik hastalığa dönüşüyor. E, yaklaşımını yaygınlaştırmak bunu kabul etme. Biraz erken e, söylediğimi e, bu yaklaşıma ait yorumu erken yaptığını biliyorum. Ama sanıyorum önümüzdeki aylar eğer çok büyük bir artışa yol açacak e, yeni bir varyant ortaya çıkmazsa böyle bir sürece girilecek ya da buraya doğru gitme eğilimi var ülkelerde. Ama Endemik hastalık dediğiniz zaman bu endemi e, sanki ha, iyi olacak o zaman endemik olursa filan gibi yaklaşılıyor da endeminin ne demek olduğuna bakmak lazım. bunu e, yani, Eğer hastalığın yeni enfeksiyonlarının sayısı sabit kalıyorsa endemiden bahsetmek mümkün de. Bu durum acaba çok masum, çok hafife alınacak ya da, kanıksanacak bir durum mu diye bakıldığında şimdi şu anda dünyada 3 e, tane endemik hastalık var. Birisi bir virüs enfeksiyon olan HIV AIDS, diğeri bir parazit enfeksiyon olan Sıtma, üçüncüsü de bir bakteri enfeksiyonu olan Tüverküloz. Bunların üçü de endemik hastalıklar ancak her birinden yılda milyonlar ölüyor, yaşamını yitiriyor. Ama e, e, bu yaşamını yitirenlerin coğrafi dağılımına bakıldığında bunların hemen hemen neredeyse tamamı demeyeyim ama çok çok büyük bir bölümünün gelişmekte olan ülkelerde olduğunu belirtince pandeminin kağıt üzerinde neden endemiye dönüşme olasılığını düşünüldüğünü anlamak mümkün herhalde. Evet yani gelişmekte olan terimi de biraz iyi niyetli bir terim herhalde. Değil yani de. yoksul desek o olur de. yani. Evet elbette elbette şimdi 10 milyar dozdan fazla aşı kullanılmış dünyada tek doz tek doz aşı alanlar yani çok etkili olmayan bir koruma şekli ya da yetersiz olan aşılama %61.8 dünyanın ama sizin ifadenizde yoksul ülkelerin aşılama oranı tek doz aşılama oranı yüzde 10.6 yani aylar geçiyor bu yüzde 10 bandını bir türlü aşıp da şöyle yüzde 20'lere %30'lara gelemedi bu ülkeler Türkiye'de de aşılama oranları tam aşılı olanlar yüzde 61.87 52.6 milyon kişi tam aşılanmış tam aşılı denince repel doz tanımı bu kapsama girmiyor. İki doza şu olanlar bunların bir de rapel dozu olması lazım. Yani hatırlatma dozunu yaptırmaları lazım. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın geçen programda da söylediğim önemli bir e, fark bu. Sağlık Bakanlığı açıklamalarında %80 bantının üzerinde tam e, aşılananlar diyor. E, Our World in Data sitesi %61 diyor Türkiye için. Bu fark e, toplumdaki işte 18 yaş üzerine mi dikkat alıyorsunuz, 12 yaş üzerine mi dikkat alıyorsunuz? Buradan kaynaklanan çok ciddi bir %20'lik bir fark. Şimdi e, baktığımızda Amerika'da ve gelişmiş ülkelerde azalma oluyor dedim ama son bir haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.4 milyon çocuğa COVID tanısı kontrolü. Yani bu çok son iki haftada. Çok önemli bir e, sayı. E, erişkinler daha çok aşılandığı için çocukluk çocuklukça gruplara doğru yavaş yavaş iniyor bu e, aşılama oranları bir de tabi sizin daha önce programlarda da değindiniz çeşitli protestolar var işte Belçika'da olsun Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ve Kanada'da tabi Kanada'da kamyoncuların bu sınırdaki ambasador kapısı Amerika ile Amerika Devletleri ile olan sınırdaki köprü işgalleri kapatmaları o merkezinde Otavoda 10 e, günden daha fazla süreli yaklaşık 500 kamyon ile süren e, blokaj. Bunlara polisin müdahalesi. E, buna özenen Fransa'da da bir e, özgürlük konvoyu oluşturulmuş. E, Paris'ten çıkacaklar. Brüksel hedef. Brüksel'e doğru ilerleyecekler. E, yaklaşıyorlar e, Belçika sınırına. Destek veren de e, Marine Le Pen ve partisi. Onlar destekliyorlar oldukça heterojen bir grup yani aşı ya da e, HES koduna, onun muadili olan e, kodlara karşı çıkanlar olduğu gibi işte e, iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıkanlara kadar birçok e, farklı görüş bu protestolarda, bu yürüyüşlerde bu boykotlarda yer almaktadır. Şimdi e, bu arada önemli bir, iki açıklama var. Onlara değineyim sonra tek tek minik olaylara bakmak istiyorum. E, iki yıldır Kısıtlamalar nedeniyle insanların birbirlerine dokunmalarında çok ciddi bir azalma oldu diyor. Bunu bir e, antropolojik inceleme yapan bir grup ve onların sözcüsü Fabian Martin Rucha e, açıkladı. İnsanların beden dili üzerinden iletişimine aksadığı ve beden temasının eksikliği e, ileride kaygı ve endişe oranlarında e, artışa yol açacak Bir dokunmanın önemine değinen bir rapor yayınlamışlar dikkate alınabilir. Tabii bunu benim konum değil ama e, üzerinde durulması gereken bir nokta. E, ama daha önemlisi bence temel haklara ulaşım azalıyor şeklinde bir rapor. E, yaklaşık 400 kadar Avrupalı ağırlıklı olarak Fransa ve Belçikalı e, akademisyen, sendika lideri ve sivil toplum örgüt temsilcileri imzalamışlar yaşanan süreçte. E, ülkede sağlık sistemin ile e, ülke ile ülkeler ile sağlık sistemlerinin birbirlerine böyle pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu e, aralarındaki ilintinin çok zayıflamış olduğunu yıllardan beri değiniyor bu rapor ve diyorlar ki tükenen kamu hastaneleri çalışanları kafkavari koşullarda öğrencilerini eğitmeye çalışan devlet okulları hocaları yani kısaca kamu çalışanlığı ile vatandaş ilişkisi tarihi bir kırılma yaşıyor diyorlar ve gelecek ile ilişkimiz hasar gördü. Sonuçta e, kamu hizmetlerinin ve kamu hizmetlerinin öneminin e, nedenle büyük olduğunu e, önemsenmesi gerektiğini ve bunun azaltıldığını, özellikle kamu hak sağlığı konusunun sağlık açısından baktığımızda e, nedenle önemli olduğunu daha iyi anlaşıldığını ve e, yöneticilerin bu kamu sağlığına ve kamu ile ilgili kararları yavaş yavaş azaltmaları, bunu küçümsemeleri, yatsımalarının ne kadar yanlış olduğunun bu pandemi sırasında görüldüğünü ve bunun tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini altını çiziyorlar. Sonunda da bitirken şimdiye kadar yapılan tüm tercihler politik tercihlerdir. Kamu hizmetleri bizim geleceğimizdir ve iklim krizinden gençlerin eğitimine yaşlılar bakımından tüm sağlık hizmetlerinin tümü bütçe kısıtlanarak kısıtlamalarına takıldı bunlar. Yani bu bütçeler gerekçe gösterilerek yani giderleri gerekçe gösterilerek kar söz konusu olmayan sektörlere böyle uzaklaşılması ve kamusal hizmetlerin küçümsenip yatsınmasının sonuçlarının çok ileride ağır olacağını söylüyor. Önemli bir Rapor herhalde bunun devamı gelecektir. Şimdi arada bir e, haberi, e, bu haber üzerinden e, bir e, bilgiyi aktarmak istiyorum. E, biliyorsunuz 8 Şubat günü e, AIDS konusundaki araştırmaların sonucunda e, Nobel Fizyoloji Tıpı ile olan Luc Montagne e, yaşamını yitirdi. Şimdi bu Luc Montagne üzerinden bilinçliği, e, Biraz bu bilim insanlarının yaklaşımlarını irdelemekte yarar var. Hani süre el verdiğince. Neden Lük Montanya? Çünkü Lük Montanya biliyorsunuz 1981'li yıllarda işte Ernst du Pastör'de, Fransa'da bir laboratuvarın retrovirüslerle çalışan laboratuvarın sorumlusu. Ve bir gün kapısı çalınıyor. Rosenbaum isimli bir genç bir... Enfeksiyon hastalığı uzmanı Grotberner Hastanesi'nden e, o gün için tam olarak nedeni bilinmeyen bir e, ganglionları şişmiş, immün sistemi çökmüş e, ve yaşamını yitirmiş bir e, kişinin ganglionlarını getiriyor, lank e, dokularını motosikletiyle, mobiletiyle getiriyor. E, ve e, kapıda işte diyor ki ben e, Jean-Claude Sherman'i arıyorum diyor. E, o yok, ben, yemeğe gitti. Ben alayım diyor ne getirdiyseniz ve Lük Montaigne alıyor. Şimdi bütün bunu niye söylüyorum? Çünkü e, Nobel Ödülü, hani e, uzun sürtüklü aynı konuda e, yıllardan beri çalışan, e, emek sarf eden yayın yapan ve sonunda da yaptığı çalışmalar için bir ödül alan e, e, ekiplere veya o ekiplerine verilen bir ödül. Lük ama her zaman böyle olmuyor. Örneğin bundan 2 yıl kadar önce Hepatit C'yi bulanlara bu ödül verilmişti. Orada Alter isimli bir araştırıcı yaptığı konuşmada 18-20 yıldan beri Hepatit C'nin peşindeydim ben diye çok uzun soluklu bir araştırmanın da geldiği nokta üzerine bu ödüle layık görülmüştü. Ama Luc Montagne ekibi öyle değildi. Onlar bir grup virüs üzerine çalışıyorlar ve bir klinisyen kendini bir muayene madde getiriyor. Onlar da çalıştıkları e, virüsü üretme tekniğini kullanarak alıyorlar e, bu muayene maddesini e, lanfgang e, hücre kültürüne ekiyorlar ve bir etkeni saptıyorlar. Yani yıllardan beri yapılmış bir çalışmanın uzun soğuklu bir projenin ve e, harcanan emeğin sonucu değil. Eken kişi François barret e, çalışma arkadaşı Jean-Claude Sherman bu iki genç araştırıcının başında da ünite şefi Lük Montanya, uzatmayayım. Lük daha sonra e, bu e, virüsün, e, izole edilen bu virüsün çeşitli özelliklerini saptıyorlar laboratuvarda ve onun e etkeni olduğunu e, işte, düşünüp buna bir rapor yazıyorlar. Burada büyük haksızlığa uğruyorlar çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gönderdikleri e, makale yayınlayacak olan dergi ee, aynı zamanda e, Gallo isimli ve aynı konuda çalışan bir Amerikalı, e, Amerika Birleşik Devleti, e, Devleti'nden bir araştırıcının e, editörü olduğu dergi. E, kendisi de aynı konuda çalışıyor ve e, kendi çalışmaları sonlanana kadar Lü Montaigne ve Fransız ekibinin gönderdikleri yazıyı yayına almıyor. Bütün bunlar aslında kim... E, bu virüsü ilk bulan olarak kabul edilirse işte patent ve bir takım parasal haklara sahip olacak o ülke ya da o kurum. Bütün bunlar devreye giriyor. Şimdi bu uzak Mümrük Montaigne'nin bu Nobel ödülü alma serüveni böyle başlıyor. Daha sonra Nobel ödülü oluyor ama. Ee, bütün bunu bilgileri vermemin nedeni de hani tamamen rastlantı testleri, kadar o dönemde ben de Lü Montagne'nin kapı komşusu olarak Ernst du Pastör'ün bir başka departmanında görev yapıyordum ee, buradan iyi tanıyorum o ekibi ve o ekibin çalışmalarını o nedenle bütün bu anlattıklarını biraz detaylı dillendiriyorum şimdi e, daha sonra e, Lü Montagne e, alan bir yıl geçince Ernst du Pastör'ün direktörlüğüne aday oldu ve yapılan seçimde bin küsur e, Enstitü Pasteur çalışanının 14 tanesini sadece oyunu aldı. E, yani çok sevilen, çok e, takdir edilen, saygı duyulan bir bilim insanı değildi. Ernst Pasteur'dan ayrıldı. Garip bir serüveni var. Daha sonra işte UNESCO'nun bir binasına yerleşti Paris'te. Bir ara Amerika'ya gitti, Rockefeller İnstitüsü'ne. Bir yıl sonra oradan çıktı. E, arada farklı şeyler oldu. 2012 yılında Kamerun'da e, bir araştırma laboratuvarının başına geçecekti ki... 44 başka Nobel ödülü almış kişi bir bir yazı yazıp Kamerun'daki Kamerun Devlet Başkanına böyle bir şey yapmayın. Bu bilime saygısız dediler ve Lük Montaigne'ye Kamerun'da bir enstitünün başına geçme olanağını kapatmış oldular. daha sonra Çin'e geçti. ve Çin'de kendi Kendisinin ve oğlunun editörü olduğu bir dergi çıkarttı ve bütün yayınlarını oradan yapmaya başladı. Tüm, tüm olabilirdi ben bunu niye dillendiriyorum. Tabi e, Luc Montaigne'nin e, bir Fransız cerrahı olan Henri Jouaio ile birlikte 2017'den beri aşı karşıtlığı kampanyalarını yürüttüğünü biliyoruz. E, bunu söylememin nedeni de e, Türkiye'de bazı e, ortamlarda e, işte Luc Montaigne, Montaigne de kocaman Nobel ödülü almış bir bilim insanı yani onun da e, görüşlerine dikkate almamız lazım falan gibi geliyor. O öyle değil. Çünkü Luc Montaigne'ye Uzattım biliyorum ama bunu söylemekte yarar var. Ben Nelere, e, ne tür şeyler söyledi bu son yıllarında? Bir tanesi e, hiçbir kanıt olmadan ani çocuk ölümleri e, dediğimiz bir e, tür patoloji. Bunun aşılar sonrası, e, aşıların sorumlu olduğunu bu çocuk ölümlerinden iddia etti ve nedeni belli değil ama ilişki olduğunu düşünüyorum dedi. E şimdi Nobel ödülü alan birinden böyle bir açıklama bir dakika ne oluyor diyor insanlar. Daha sonra otizmi ele aldı ve otizm bir bakteri enfeksiyondur ve bütün otistik olguları ben antibiyotik tedavisiyle iyileştiririm teorisini ortaya attı. Arada daha da çıtayı yükseltti ve suyun hafızası isimli bir kuran vardı. 80'li yıllarda belki bir gün bir programda konuşuruz bunu. Jack Benveniste denilen bir, önemli bir araştırıcıydı aslında ve 80'lerin yılların başında e, Mittera'nın bilim danışmanıydı onun başlattığı bir görüş suyun hafızası e, hiç uzatmayayım suyun hafızası derken işte e, suyun içine bir molekül koyuyorsunuz daha sonra bunu o kadar sulandırıyorsunuz ki artık son sulandırmanızda e, o molekül yok ama e, bu suyu yani bir dönem molekülüyle temas etmiş ama artık molekülü barındırmayan suyun içinde Eskiden temas ettiği e, moleküle ait bir takım e, bilgilerin, hafızanın e, bulunduğunu ve e, mikroorganizmaların hepsinin DNA'ları üzerinden bir takım elektromanyetik dalgalar yaydıklarını, yani daha sonra bilim dünyasında hiç e, rağbet görmeyen bir takım görüşlere yol, e, yer verdi çalışmalarında Montanya'ya, söylediği hep, işte Nobel ödülü alan insanlar olduğumuz için biz her şeyi söyleyebiliriz. Bize kimse e, itiraz edemez dedi. E, bir Corona günleri programında bu kadar uzun Lük Montanya'yı ayırmamın nedeni kendisinin yaşamını yitirmesi. Ve aynı zamanda son yıllarda da e, Covid-19 ile ilgili söylevleriydi. Çünkü Lük Montanya e, Covid-19'un e, bir pandemi olmadığını, e, yapılan aşılarla iki yıl içinde birçok insanın öleceğini bu aşılara bağlı olarak aslında yapay olarak Çin'de üretilen bir virüsü olduğunu, SARS-CoV-2 virüsünün genetik bölgesine genetik yapısını incelediğinde burada AIDS etkili olan HIV virüsünün ve sıtma parazitinin bazı bölgelerinin bulunduğunu falan böyle iyice hani pek rabet görmeyen iyice uçuk diyeyim, en kibarından e, söylevler ile e, anti e, aşı gruplarının neredeyse liderliğine sorundu. Nitekim ölümünden sonra şu hafta sonu da e, Fransa'da aşı karşılı gruplar işte en önemli e, liderimizi e, en değerli bilim insanımızı kaybettik şeklinde yansıttılar. Homeopati'nin de önemli savunucuları. Evet, evet. yani işte o suyun hafızası üzerinden gidiyor e, homeopati'ye. E, bu arada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde David Gorski isimli bir kişi var. Bu pseudoscience ya da yalancı bilimi yalancı bilim irdeleyen bir kişi. Detroit'te böyle bir departmanı var. O, onun deyimiyle, David Gorski'nin deyimiyle Nobel disease, Nobel hastalığı gibi bir hastalığa tutulduğunu söylüyor. Bütmuntayne de iki örnek veriyor. Bir tanesi Linus Pauling. Kendisi çok değerli bir kuantum fizik araştırıcısı ve iki Nobel'i var Pauling'in. Onun son yıllarda vitamin C üzerinden çok garip iddiaları olmuştu. ve Bir diğeri de etolog Nikola Stingerber. O da otizmin, özellikle frijit kadınların doğurduğu çocuklar olduğunu, otistik çocuklarını söylemişti. Yani bunlardan Nobel ödülü alıp birazcık... Hani e, uçuk e, düşüncelere savunma zorunda ise herhalde kendilerini insanlar. Bu buradan işte yük montajı, e, hatta sebabi ile günah ile yaptıklarıyla yine de hivitiz konusundaki buluşuyla e, e, hani, değil e, anmakta yarar var diye düşünüyorum ama e, bağladığım yerde bu kovid e, on ait söylediği e, hani, bilim gerçek dışı e, bir takım iddialar. Yani verdiğimiz en çarpıcı örneklerden bir de şeydi tabii yani çalıştığı kurumda bir yüksek mevkiye getirmesi için sadece on dört binlerce kişi arasındaki. Evet evet yani bunu, bu gerçekten gazete haberi değil benim de bulunduğum yıllarda işte çalıştığım kurumdaki kendi tamamen gözlemimle bir hanım gibi değerlendim. Bunu. Çok çarpıcı bir bir. Ben, herkes beni çekemiyorlar filan diyor kendisi ama e, iyice e, şey yaptı yani bir gün belki güven güzeldir öyle böyle bir şey yapabiliriz e, bu suyun hafızası konusunun çünkü o e, uzun yerlere gidiyor yani, deneylerini filan anlatmak lazım çok ilginç Fransa'da e, bilgisayara aldıkları ses dalgalarını internetten İtalya'ya yolluyorlar İtalya'daki laboratuvarda aynı DNA molekülünü üretiyorlar ya da sentez ettiriyorlar falan böyle. çok böyle bir şeyler var hatta bu ilk deneyleri yapan aslında çok düzgün bir bilim insanıydı niye o yola saptığını anlamam mümkün Jack Benveniste'in Nature dergisinde makalesi çıktı çıktıktan sonra çok eleştiri aldı bu suyun hafızası ile ilgili olarak bunun üzerine Nature dergisi laboratuvara geldi ve laboratuvarda kendilerinin şahitliğinde bu deneyi tekrarlamasını istediler ee, yine ben rastlan eseri orada biz böyle camın arkasından bakıyorduk. İlginç olan televizyon kameraları var, Nature Dergisi'nin editör ve editör yardımcıları var. Bir tane de yanlarında bir adam ya yani Bu adam kim filan sonradan öğrendik. Adam da sihirbazdı yani el çabukluğuyla bir üç kağıt olmasın orada değil. Bir de sihirbaz getirmişler ee, denetleme kurulu içinde. Böyle de hoş bir takım hikayeler vardı ama bu uşak, uşak Benvenis'le başlayan ve Luke Montaigne ile biten suyun hafızası programını bir ara konuşalım. 1200, e, öykü. İşte böyle burada durayım bugün fazla COVID e, bilgisi veremedik ama bir de sizin yine belirttiğiniz gibi Dünya Radyo Günü dışında Sen Valentin ya da Sevgililer Günü e, Aksaray'da e, bir gün önce e, eşinin boğazını kesip dört ayrı yerden bıçaklayan adamın mesajıyla bitireyim. Eşine Allah şifa versin, kendisini çok seviyorum, dua ediyorum, Allah çocuklarına bağışlasın diye de sonradan böyle temenniler olmuş. Yani buradan kendisini sen Valentin kutlaması gibi bir şey olur bıçakladı eşine karşı. Bir evet, kadını da bıçaklamışlar, öldürmüşler ve büyücü olduğunu söylemişler. O da aynı. Bugünün haberi. Dünün yani. İyi, haftaya iyi başladık. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz. Çok güzel. İyi günler dilerim. Görüşmek evet. üzere. Selim Badur'la Korona günleri. Açık Gazete